0: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Déménage, épisode 16. Avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une recommandation confinement à vous faire. Connaissez-vous les podcasts de Louis Média? Je l'espère, sinon évidemment que votre confinement est bien triste. Louis Média produit de super podcasts, j'aime notamment Entre et Émotion, mais je veux vous parler aujourd'hui d'un nouveau podcast sorti jeudi 19 mars et qui s'intitule « Travail en cours ». J'y ai participé puisque l'épisode 1 est centré sur mon témoignage autour du sens et de la violence du monde du travail. J'y parle de mon premier emploi, puis de mon expérience chez Mademoiselle.com, jusqu'à mon départ très médiatisé, dirons-nous pudiquement. Et par les temps qui courent, se poser la question du sens et de la place du travail dans nos vies, finalement, je trouve que ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Allez, merci pour votre attention, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage, sur nos stratégies d'adaptation. Avant de pouvoir conquérir le monde, il va falloir patienter. Drôle d'époque, franchement. Il y a quelques mois, quand j'ai eu l'idée des émissions de Tuto Conquérir le Monde, je comptais sur celle du lundi pour aller crescendo. On allait commencer par se centrer sur soi, développer son propre pouvoir, et puis étendre les champs de notre réflexion et de notre action au monde qui nous entoure. Dans une ironie déstabilisante, entre-temps, le monde s'est refermé sur nous. Nous sommes, à l'heure où j'écris ces lignes, plus d'un milliard d'humains confinés. Est-ce qu'on peut encore se projeter à la conquête du monde lorsqu'on ne peut même plus se projeter à la semaine prochaine Lorsqu'on ne peut même plus se projeter en dehors des murs qui nous encerclent La difficulté universelle du confinement, elle n'est pas dans les conditions de celui-ci. Chacun, chacune, selon ses circonstances, le vivra plus ou moins bien, en fonction de sa durée. Il vaut mieux être dans une grande maison à la campagne que dans 10 mètres carrés au cinquième étage d'un immeuble en ville. Tout le monde ne vit pas et ne subit pas la même réalité derrière ce mot « confinement ». Mais il y a une difficulté universelle à ce confinement, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on le subit. C'est l'incertitude dans laquelle il nous plonge. Quand est-ce qu'il sera levé À quoi ressemblera la vie de l'autre côté Quelles mesures seront prises Sont en train d'être prises pour adapter des conditions de travail, pour venir en aide aux entreprises, évidemment durement touchées Peut-on aider les entreprises et les salariés Est-ce que nos intérêts s'alignent ou sont-ils contradictoires Avouez que ce serait quand même paradoxal de sauver un système qui nous maltraite. Mais on y reviendra. Cette incertitude de l'après, c'est la dimension universelle de notre lutte contre la pandémie. Mais aujourd'hui dans Déminage, je voulais revenir sur ce qui nous divise. Oui, parce que toute l'inspiration de cette émission, c'est de déminer le terrain de nos vies quotidiennes. Et en ce moment, nos vies quotidiennes sont plus que jamais un champ de mine. Je vais parler au masculin universel, mais retenez que je parle de tout le monde. Il y a ceux qui respectent scrupuleusement les règles du confinement. Ils sont encore travaillés vendredi 13 mars mais n'y sont pas allés lundi 16 mars et ne sont pas sortis du week-end. Il y a ceux qui sont allés boire un dernier verre avant la fin du monde, samedi 14 mars. Il y a ceux qui sont confinés depuis le 17 mars à midi parce que c'était ça la règle. Il y a ceux qui ne veulent pas renoncer à aller faire plusieurs kilomètres de jogging, à sortir une heure par jour, minimum. Il y a ceux qui veulent mettre à profit cette période de ralentissement subi pour se mettre au jogging, puisque c'est encore la seule sortie loisir autorisée. En réalité, non, on a le droit de sortir s'aérer, mais le confinement ne prévoit pas de s'éloigner de son domicile, ni de faire durer sa sortie. Il y a ceux qui sortent faire des courses une fois par jour, ça fait une sortie, c'est toujours ça de pris. Il y a ceux qui se déconnectent complètement de l'actu des réseaux sociaux, il y a ceux qui y sont branchés en permanence, accro à l'info, ne rien rater. Il y a tous ceux qui se trouvent quelque part entre les deux. Il y a ceux qui ont compris la gravité de la situation et qui dépassent déjà les mesures de précaution édictées par le gouvernement. Il y a ceux qui minimisent, relativisent et rendent fous les précédents. Il y a ceux qui font de l'humour, beaucoup d'humour, de même de blagues sur la situation. Il y a ceux dont la colère ne désenfle pas, qui explosent et se répandent tout autour d'eux. En réalité, et je sais que quelle que soit votre position dans ces représentations, ce qui va suivre est difficile à entendre, mais en réalité, chacun fait ce qu'il peut. Nous sommes face à l'inconnu. Chacun adopte une stratégie d'adaptation qui lui convient, relative à ses circonstances et ses moyens. En anglais, on appelle ça une stratégie de coping, s'adapter à l'adversité. Alors mon but ici n'est pas de venir faire la morale à qui que ce soit, déjà parce que moi aussi, je fais ce que je peux, mais surtout parce que faire la morale aux autres est une de ces stratégies déployées pour supporter l'angoisse. Je ne suis pas venue dans cet épisode exposer ma propre stratégie, en partie parce qu'elle est inconsciente. Je suis venu vous faire un tour d'horizon des stratégies déployées par les gens pour nous permettre, collectivement, d'entrer en empathie les uns envers les autres plutôt que de creuser entre nous des tranchées qui finiront par devenir des abysses. Face à une crise aussi grave, la société n'a en réalité que deux possibilités. Soit on se resserre, on se ressoude, soit on se divise. Et aujourd'hui, l'incompréhension des stratégies des uns et des autres, c'est un facteur de division sévère. Il va sans dire que la stratégie de division nous emmène collectivement dans le mur. Chacun pour soi est une stratégie qui aboutit inévitablement à « les riches, les mieux lotis s'en sortent, et tous les autres morflent ». Alors ne nous divisons pas. Mais il est difficile de s'unir quand on ne se comprend pas. Voici donc quelques pistes d'explication de la rationalité des uns et de l'absurdité des autres. À l'aune de nos prismes individuels, je le répète, toutes ces stratégies font sens. Mais regarder la stratégie de l'autre sans la comprendre, c'est évidemment la juger absurde. Je commence donc par la stratégie la plus évidente, le déni. Qui a envie de se dire que nous traversons la pire crise économique, politique et sanitaire que nous n'ayons jamais connue Tout est arrivé en même temps, le pire krach boursier de tous les temps, la pire épidémie de mémoire vivante, pour la dernière peste personnellement je j'étais pas née, l'interview d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, qui confesse avoir alerté le Premier ministre dès fin janvier, anticipant que le premier tour des élections municipales ne pourrait pas avoir lieu. Entre temps... Confinement général en Italie, en France, en Espagne, bref, en quelques jours. L'économie menace de s'effondrer, notre gouvernement menace d'imploser dès la sortie de la crise sanitaire, et la crise sanitaire, justement, nous sommes en plein dedans. À quoi ressemble l'avenir depuis cette perspective À rien, à rien du tout, un tunnel de rien, à l'angoisse. Donc évidemment, une stratégie, évidente, c'est purement et simplement le déni. On va pas s'arrêter de vivre, c'est pas si grave. Ça va, on en guérit à 98-99%. Ça va, c'est juste une grosse grippe. En bref, ça va. Si on se le répète assez, c'est que ça va aller. Les gens qui s'emmurent dans le déni de la situation le font pour préserver leur santé mentale. Plus vous les aspergez de panique, plus ils s'éloignent dans ce déni. Il ne sert donc à rien d'augmenter la pression. Je vous recommande plutôt de baisser la pression si vous avez un proche dans le déni. Exemple T'as raison, c'est pas grand chose et on en sera vite sorti si chacun reste chez soi et respecte scrupuleusement le confinement. Vous voyez comment je glisse subtilement les recommandations sans les assortir de ma propre tranche de panique personnelle Voilà, face au déni, impossible de faire percuter un niveau de gravité sans se prendre un mur. Mais vous pouvez rappeler les consignes de sécurité élémentaire sous l'angle de « plus vite on respecte les consignes, plus vite on sera sorti de la crise, plus on est vigilant, plus vite ça passera ». A l'inverse du déni, l'autre stratégie très répandue est l'hypervigilance. Elle fait de vous d'excellents soldats du confinement, la collectivité vous remercie, néanmoins votre niveau d'angoisse au quotidien risque de vous amener à confondre les symptômes du Covid-19 avec vos crises d'angoisse. Là encore, je sais que toute la rationalité du monde ne vous aidera pas à descendre d'un cran dans la panique. Vous êtes déjà d'excellents soldats de la stratégie collective, je ne puis que vous conseiller d'écouter l'épisode 15 des travaux pratiques intitulés « Écraser la courbe », puisque c'est précisément pour vous que je l'avais fait pour écraser la courbe de l'angoisse qui menace de vous étouffer. Le flot d'informations ne vous apaise pas, les stratégies de déni vous rendent fou. la colère des autres vous transperce et vous êtes plutôt imperméable au même sur le confinement. Si vous avez dans votre entourage proche des personnes prises dans cette stratégie, abstenez-vous absolument de leur faire la morale vu qu'elles sont déjà au max de leur implication et permettez-leur, si vous le pouvez, de débrancher complètement de l'actu et des réseaux sociaux. Personnellement, j'essaye de me limiter aux journaux télévisés de 13h et de 20h, mais c'est un échec cuisant puisque je passe 18h par jour sur Twitter. Je déconseille fortement. <rire> je vais passer un peu plus vite sur les autres stratégies puisqu'elles sont plus résiduelles et surtout plus faciles à comprendre. Tous ceux qui débordent de colère, tous ceux qui ont des envies de meurtre et d'incendie, cela expulse comme ils peuvent leur sentiment d'impuissance. Et le sentiment d'impuissance, en ces circonstances exceptionnelles, est immense, j'en conviens. À eux et à vous, leurs proches, je conseille d'aller écouter les épisodes de déminage dédiés à l'impuissance. Il y en a deux, le 7 et le 8. Ils s'appuyaient sur l'exemple des incendies en Australie. Mais que l'on se batte contre le gigantesque ou l'infiniment petit, les stratégies sont toujours applicables. Et dans l'exemple qui nous occupe, celui de la pandémie, nous avons un pouvoir d'agir très, très important. En observant le confinement le plus strictement possible, évidemment. On peut se sentir impuissant, à tourner en rond dans son 15 mètres carrés. Mais si on arrive à s'en convaincre, rester dans son 15 mètres carrés est une contribution précieuse à l'effort général. Mais c'est bien pour ça qu'on martèle « restez chez vous » à tout bout de champ. Enfin, dernière stratégie évidente, et j'en si fort celles et ceux qui l'ont adoptée, l'humour. Tous les petits rigolos d'internet qui ont saisi l'épidémie comme n'importe quelle tendance à détourner, moquer, mémifier à vous, les humoristes de profession ou de circonstance, je vous aime de tout mon cœur. Et je vous admire d'autant plus qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réussir à relativiser cette situation anxiogène pour toujours y voir l'ironie ou l'humour. Bravo à vous, merci pour les autres, merci au nom de ceux qui ne peuvent pas encore en rire en raison de circonstances avec lesquelles nous pouvons déjà compatir. Ce qui m'amène à mon dernier point, le facteur aggravant. Je viens de présenter ces stratégies d'adaptation dans l'absolu. Il est un facteur aggravant de toutes les réactions possibles, le deuil. Il y a parmi nous, autour de nous, celles et ceux qui ont déjà perdu un proche dans cette épidémie. Celles et ceux dont un ou plusieurs proches sont déjà malades, hospitalisés ou non. Et dans ces situations, l'inconnu prend une dimension plus menaçante encore. Il devient impossible de s'en distancier. Et je crois que nous sommes capables de comprendre la douleur et la peur de l'autre sans avoir besoin de comprendre comment ni pourquoi ces émotions sont gérées, par quel chemin chacun passe pour s'en sortir. Je dis souvent que les émotions sont impossibles à décrire avec des mots parce qu'elles les dépassent tellement. Je crois que nous n'avons pas besoin de nous expliquer les uns les autres comment nous essayons de nous adapter à ces circonstances délirantes. Mais je crois aussi que nous n'avons pas besoin de nous comprendre pour être en empathie les uns avec les autres. Des stratégies d'adaptation, il en existe beaucoup d'autres. Se réfugier dans la rationalité, chercher l'explication et le sens de chaque mesure annoncée. Il y a aussi la distanciation totale, chercher la moindre polémique ou critique parce que ça soulage de critiquer la gestion de crise, plutôt que de se sentir prisonnier à l'intérieur. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, mais pour une fois, ce n'est pas un problème, puisque la priorité du moment, c'est de rester à l'intérieur. Je vais m'arrêter là pour cet épisode de déminage, en espérant qu'il vous aide à mieux comprendre les réactions absurdes de vos proches ou des inconnus, et mieux... Qu'il vous aide à mieux vous comprendre vous-même, dans ces temps éminemment absurdes, eux aussi. Je vous quitte, mais ma boîte mail reste ouverte. Si vous avez besoin de parler, si vous avez des interrogations existentielles, écrivez-moi à tutoconquérir le monde Par ailleurs, je vous invite à écouter nos podcasts, puisque grâce à la magie de la technologie et l'avance que nous avions pu prendre, Activistes et les Impertinentes continuent pendant le confinement. Un nouvel épisode d'Activistes sort dès demain mardi 24 mars et les impertinentes reviennent ce 26 mars. Et je vous retrouve bien sûr dès mercredi 25 mars pour un nouvel épisode de Travaux pratiques. Merci pour votre fidélité à ces rendez-vous, et à très vite, à la rescousse du monde. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Activistes et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram atconquérir.lepointmonde et sur mon compte atclem_bodoc, également via l'adresse email gmail.com. J'ai aussi une newsletter. L'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly/clem_bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est www.patreon.com/clem_bodoc. Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine. Selling a little